0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。暑假开始了，不知道有小朋友的父母们是不是开始感觉地狱的来临呢、啊？天哪、啊，一年一次的暑假又来了，虽然两个月一转眼就过去。想起来，随着小朋友越来越大、啊，也越来越有自己的想法。过去可能说：“哎、欸，你去这里，你去那里，反正讲什么都可以。”那就是小时候的美好，只要你说他们就会去做。随着时间慢慢的过去啊，现在开始懂事。再也不是那个你说什么就是什么的小女生跟小男生，我也不能怪他们啦，因为我自己就是这样的一个人呢、啊。还记得我爸妈哦，一直都来跟我讲啊，哎，为什么我那么难搞？你哥哥姐姐都可以听话，你就喜欢有自己的想法？你是没听过小朋友有耳无嘴吗？这让我开始想起小时候啊，从幼儿园开始，我就是一个那种意见很多的人。那老师一直觉得我这个人超难搞的，也不是那种。我不是那种什么都不会做，你知道，就是那种做任何事啊都会有很多的问题，一直想要问为什么要这样做，为什么要那样做？我认为怎样做才可以做得更好。从求学阶段到现在，我的另外一半到现在的孩子就是问我说：“啊，奇怪，我怎么每天有那么多的想法？”那我真的不好意思嘛，因为我就时时刻刻都在思考啊。How can I do it better？ 每一件事情我都想要把它做得更好、更精进。可能是因为我是处女座吧，使得我太难搞了。从老师、教授、主管、下属，我一直在想这一句话，好像是我在大学的时候读到 Andy Grove 这位前 Intel 创办人及 CEO， 那个现在他已经当然是已经做天使的企业家，曾经说过，还有也有出一本书啦，就在讲这件事。Only the paranoid survive。中文翻译好像是只有偏执狂才能生存。意思就是，不管你有多成功啊，你永远都在想我的公司怎么样做才可以更好。不管你是多成功的公司，多成功的老板，都要战战兢兢的过每一天。那书里面所写到的一些细节，我早就忘了，毕竟这可能是已经超过了二十来年前读的书。但是我永远就忘不了那个书名。我到现在啊，看到 t e s 斯 a 老板伊朗马斯克，我认为他就是这样的一个人。你如果认真的去看他做事的方式，你真的可以看到一个很专注。非常有热情，拼了老命去做的一个人，这就是为什么我一直觉得，如果你人生已经找到你的目标，那就放手去干吧，不用再去想太多了。有时候困难的地方就是，你看这碗，想那碗，你永远不知道自己想要的是什么。当我小朋友开始有了自己的想法，我觉得超棒的，我都跟他们讲，早一点找出你的热情 ，your passion， find your passion， 这样你就不用去想啊，想东想西去尝试这尝试那。只是他们都跟我讲啊。爸爸，我真的不知道我出社会要干嘛。那我就会说，你小学生啦，没关系，现在就是多看多尝试。没有人真的可以小学就知道自己一辈子想要做什么，都都是需要时间跟经验。另外呢，小编今天一大早有通知我，那就是上礼拜四截止的抽书活动已经抽出了得奖者，陆陆续续呢会跟得奖的听众来联络。如果收到给我一分钟的私讯，也麻烦提供你的地址来给我们去寄出这次要送出的。呃，作者亲笔签名的《半导体产业投资指南》这本书看起来其实超棒的。为未来希望未来啦，还希望有举办更多的抽奖活动。小编现在那里也陆陆续续跟不同的出版社洽谈这件事情。如果有听众有认识不同的出版社，麻烦跟小编联络，或是留言在给我一分钟的 Facebook 跟 IG 上面，我们尽快的跟你联络的。那现在呢，夏天正式开始了，或是已经开始了一个月，碰到人问我说：“哎。”哎，谢，你这个身材啊、哦，最后是怎样维持下去的？因为大家都有听到我说我过去两年是怎样瘦下来的，但是说真的啦，要维持真的爆难。你好好的想一想啊，当大家出去聚餐的时候，你就坐在那里嘛，大家吃得很开心，你在那里喝水啦，或吃一点点青菜啦，你看着一盘一盘的菜，要吃得很健康，吃得很干净，真的超难。以前的我从来没有想过要吃得干净这件事 e clean。应该说，我真的不懂什么叫做吃的干净。原来吃的干净就是在讲要只吃原型食物，不吃任何加工食品。那那因为我呢，真的是来者不拒嘛，所以我很享受各国的美食。我觉得不挑啊的人真的非常痛苦。那因为我不挑，所以看到任何东西都想吃。那我觉得能吃就是福是一件很好的事。一方面这句话讲得真的很对，但是。能吃啊，最怕就是你看到整桌，但是你不能吃。就是如果你是没有胃口的人呐、啊，你看到一整桌的美食没办法吃，那真的很痛苦。但是你如果你是很能吃的人呐、啊，但是你也看到一整桌美食，但是却不能吃，那也是超痛苦的。那为什么我会想要继续保持身材呢？因为我自己感觉到嘛。做任何事要成功啊，需要的就是自律 （discipline）。不管是读书也好，工作也好，投资也好，最后讲的就是纪律。那我就在那里想嘛，现在大家都在追求快，要立竿见影，马上看到效果。到底做了什么事情可以让你马上看到效果，又可以增加自己的自信心？这时候我就想到，每天让自己瘦一点，健康一点，这是最快可以看到效果的事。特别是每个礼拜站上体重机那一刻，如果掉了一点点。你是不是马上对自己更有自信？那天，每天啦，每天可以自己跟自己讲嘛。是的，我可以做到。我的另外一半每次都在笑我说：“我每天都在那里一点点、一点点努力，到底能够做什么？”我慢慢的发现嘛，很多时候大家都想要一夜致富，殊不知啊，很多人其实都是长期不断的在那里做着别人不在意的小事，最后爆发的时候才发现啊，原来他在那里蹲很久了。只是原本他做的事情一点都不起眼，等到风口来了就爆发了。Oops， 我今天一不小心就扯远了。来谈谈最近很多人来问我的，听了给我一分钟。很多人说啊，听了给我一分钟上百集以上啊，我是不是只会推广指数投资或是指数型的 ETF？ 实在有很多人跟我讲啊，你这样不行啊，先或是哎，你这样很无聊呢。我只能说感谢大家的指教。说真的，讲到投资信仰这件事情、啊、每个人都有他所相信的。对我而言呢，其实很单纯，那就是我什么信仰跟派别都有研究，也很也尝试过了，也很尊重大家。不管是 day trade 当冲啦、隔日冲啦、futures 期货啦、options 选择权、long short strategy 多空策略、commodities 原物料嘛、leverage 杠杆到个股、债券、大盘指数投资，想得到的我都试过。其实对我来讲啦。我自己从来不会说啊，哪种信仰、哪种方法才可行，或是唯一可行的，或是其他的人的方式都不可行，只有我自己的方式才可以。因为我相信啦，每个人都可以找到自己适合自己的方法。那说真的呢，就跟宗教信仰一样嘛，不管你是基督徒、佛教、道教、回教还是什么信仰，大家尊重就好，你不会因为他们去相信什么。即使今天跟你不同，你不会去说那个信仰不对了，不能这样。事情不能这样做，很多人不知道，之所以这世界上有那么多的战争，很多都跟信仰有关系。那我现在在网络上或实体上面啦、啊，碰到很多人都喜欢到处呛来呛去啦，不是说你这个方法没办法赚到钱啦，不然就呛呛你这个方法太逊了， blah b l a blah， 绩效不够好。不要以为我这小小频道很和平，那其实也是很多人来呛的。但是我都是笑笑而已，因为这个世界实在太大了，单单讲投资，实在有太多种方式。有些人走的是价值投资，像是巴菲特这样的；有些人走的是像也许避险基金这样长短都做的类型，也有很投机的交易者，就是 day trade 啊，或是隔日冲。更厉害的应该就是我所谓现在所谓的 quantitative trading 量化交易。不管你是从事什么样的投资方式，我觉得都应该尊重他人，毕竟每个人都是从他自己的本身考量出发。另外一点呢，也看到很多人呐、啊，想要投资却不知道自己到底适合什么，变成有一点到处求神拜佛的方式在进行。譬如说，他看到电视上或者网络上或者书上谁谁谁投资方式不错，就会想要去试一试。我觉得，如果你本身是从来没有投资过，想要用这样的方式去尝试啊，不是说不行，只是怕最怕啊，到处沾脏油。那这里试一下，那里试一下，试到最后自己试了什么方式也不确定。说自己投资好像有获利吗？真正算下来，感觉好像，哎、欸，也差不是很多。那很多人问我说嘛，为什么我要提倡大盘指数型的投资？我本身在这个题目上想了很久很久。那就是绝大部分的人呐、啊，绝大部分的人，如同巴菲特所讲的，都对投资本身这件事情没有太大的研究。每个人都把股市跟金融市场当成翻本的工具，跟合法的赌场。好像做了一下重压一下就可以马上翻本，听到一个名牌哎就可以一夜致富，很多人没有想啊年化报酬率这件事情，还以为哎年年三十 percent 四十 percent 五十 percent 年年翻倍就跟喝开水一样。我有时候碰到很多人问我，为什么法人跟基金经理人呐、啊、时时刻刻要跟大盘比较，想说哎击败大盘应该是一件很简单的事情不是吗？那为了这件事情呢，我还特别再去找中华民国各式退休的。基金呐、啊，过去十年的年化报酬率，很残忍的事实就是，虽然说二零二零、二二零二零年、二零一年呐、啊，几乎是个大乐透年，可是各劳退基金的十年年化报酬率还是维持在四到五上下，十年的年化报酬率哦，还是维持在四到五上下。如果你已经知情的人，并开始投资，恭喜你，你已经开始掌握自己的人生。如果你完全不知情，原来老退基金的投资报酬率只有4到五 percent， 那现在才知道也不会太迟。我刚刚的数据，如果你在 Google 里面打“老退基金年化报酬率”，第一个链接就会秀给你看到底过去五年跟十年的年化报酬率是怎么样的。所以你不要单单听我说而已，自己上网稍微看一下，你就知道了。那对于大盘的指数型基金呢？我为什么会建议给很多刚开始的投资者？就跟我刚刚提到跟减肥一样嘛，这是一个比较有可能看到立竿见影的方式。特别是任何的指数大盘波动相对的小，对很多人如果想要把自己的积蓄辛苦赚来的钱完全投入，相对比较不会有太大的机会受到压力。不管是使用哪一个投资方式，心魔啊才是最难克服的。很多听众都跟我说嘛，投资很简单啊。买低卖高四个字不就好了？这四个字听起来很合理啦、啊。但是当股票大跌的时候啊，整个市场不好时啊，这时候要叫人去减呐，其实是很困难的，因为你看到整个市场的环境都不好。那等到市场大家都在嗨的时候呢，大盘跟股价都很高的时候，这时候应该要卖出。但是殊不知人却想要这时候去追高，因为看到好像大家都在赚钱，所以我不追不行。真的是很难做到所谓的买低卖高这一件事，所以 even 包括绝大部分的法人跟散户都无法做到。其实这才是我们值得思考的地方。所以呢，能够找到自己的投资信仰，然后善用它，不用管其他人怎么想、怎么看你，都可，那才是最好的方式。那如果其他人觉得他的方法比较好，但是你却无法接受，那不是你的信仰。对你也不会是一个很好的方法的。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，西安，你好，听了给我一分钟一阵子了，很后悔年轻的时候没有想办法尝试去投资，使得现在都已经结婚有小孩后，发现过去的储蓄一下子就用完了。过去几年才想办法开始去做投资这件事，现在快四十了，请问西安，我现在会太晚吗？毕竟还有一个小朋友要养，然后我跟我老婆也是在那里努力，这神那神。拿去投资，希望会留下给自己留下一点退休金。那首先呢，先谢谢这位听众。我过去说过吗？投资最好的时机是在十年前，下一个阶段就是现在。如果你现在发现自己过去的积蓄根本不够用，那现在可以马上跟老婆开始，一点都不迟。特别是我感觉夫妻双方最好有个共识，有个共同的目标，因为我看过太多的例子啊，就是。一方很担心，一方觉得啊，不用担心啦，赚多少花多少，或是一方很想要投资，另外一方只想要做定存，就是两个人没有办法有任何的共识。所以，当两个人都有共同的目标，知道我们要去成长我们的储蓄，要去要去要去投资嘛，那什么事情都好做。毕竟婚姻就跟合伙一样嘛。如果你跟别人合伙做生意，两个人的目标不同，那不是天天在那里吵架。所以，我觉得你们已经有一个好的开始。双方有个共识，剩下的就是执行了。加油，年轻家庭经营上本来就不容易。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。